0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... Een snoeiharde aanval van een topadvocaat. Het had weinig gescheeld
1: of de vorige aflevering van De Communicado's was offline gegaan.
0: Was het nou verstandig dat Marian Olfers op deze manier reageerde? Verder, Matthijs van Nieuwkerk heeft zich vreselijk misdragen.
1: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en gaat zijn carrière dit overleven? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: Oeh, dat klinkt spannend. Waarin we nieuwe luisteraars graag persoonlijk welkom heten, want deze podcast is er dankzij jullie. Met deze aflevering topadvocaat Christian Alberding Tijn. Befaamd in binnen- en buitenland, maar we weten dat hij luistert, dus van harte welkom. En verder Marian Overs, jurist en succesvol ondernemer. We zijn soms kritisch, maar waarderen iedere luisteraar dus leuk dat jullie luisteren.
0: Ja. Ja. ja, leuk dat jullie luisteren. Ja, ja. Ja, nou ja, We moeten wel even serieus beginnen, Lars, want er is wel iets gebeurd wat ik uh, persoonlijk in ieder geval heel erg heftig vind. Uh, we zijn gesommeerd om onze kritiek op Marian Olvers in te trekken en zijn aansprakelijk gesteld voor eventuele schade. Dat is natuurlijk niet niks. Wij we zijn daar... Uh, niet op ingegaan. Wij hebben die kritiek niet ingetrokken. Uh, we gaan erover hebben wat er precies is gebeurd, maar eerst even om gewoon even iedereen bij te praten uh, wat is er nou aan de hand. Vorige week hebben we het gehad over de dubbele petten van talkshowgast Marian Olvers. Jij maakte het punt dat ze vaak wordt opgevoerd als hoogleraar aan de Vrije Universiteit... maar dat is slechts een deeltijdfunctie. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf gespecialiseerd in integriteitsonderzoek. En ze gebruikt haar platform in talkshows om concurrenten op dat vlak te bekritiseren. Het viel jou ook op dat ze zeer uitgesproken is, is echt heel kritisch... En dat allemaal bij elkaar opgeteld wekt de schijn van belangenverstrengeling. Jij vergeleek het met iemand van Coca-Cola die de smaak van Pepsi gaat recenseren. Dus de vraag die we daar hebben gesteld is van, moet het niet veel nadrukkelijker verteld worden dat zij een concurrent is? En zou je haar überhaupt moeten vragen? Want iemand die volledig onafhankelijk is, zou mogelijk beter kunnen zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon wat jij daar hebt bedacht. Dat is jouw mening over hoe dat gaat.
1: Ja, waar we eigenlijk onze mening niet alleen hebben gegeven specifiek over haar keuzes daarin, maar ook juist over de media. Van zouden de media niet actiever inderdaad moeten benoemen ja. wat iemands belang is. We hebben het specifiek gehad bijvoorbeeld over Sven Kokkeman. Ja. Die naliet om te melden dat zijn
0: gast zelf een offerte had uitgebracht voor de klus waarover ze ging spreken. Ja. Dus dat uh, kwam online, zoals altijd. Uh, zondagochtend uh, vroeg gaat hij online. Ja. En diezelfde dag nog, wat gebeurde er precies, Lars? Nou, Het was uh, 31 minuten over 11...
1: toen ik een mailtje kreeg van uh, Christian Albertink-Tijm. En dat zei van... Uh, "Nou, Geachte heer Duursma, graag vraag ik uw onmiddellijke aandacht... voor bijgaande brief. En nou, daar zat een pdf in de, in, de, in de bijlage. En de volgende ochtend om uh, 12 minuten voor 8... stuurde hij ook een berichtje per WhatsApp... om mij erop te wijzen dat... Dat ik toch wel echt mijn aandacht moest geven aan iets wat hij mij gemaild had. Rond half negen zag ik dat. Want ja, ik kijk meestal uh, s'avonds uh, niet meer naar mijn mail. Dat, dat geeft mij weinig rust als ik om elf ja. uur s'avonds nog mijn mail zit te controleren. Geval, ja. Dus ik zag het de volgende ochtend. Om half negen uh, zag ik het. En toen heb ik hem doorgestuurd naar jou. En uh, 41 minuten over acht, ik heb het <laughs> nog even opgezocht, uh, belde ik jou.
0: ja. Ja, dat, ja, en dat is natuurlijk best wel heftig, uh, zo'n brief uh, inderdaad, want uh, ja, ik denk dat we daar ook niet stoer over moeten doen. Uh, ook al heb je 100% gelijk als zij besluiten om er een proces van te maken, ja, dan ben je makkelijk uh, 20.000 euro aan advocatenkosten verder. Uh, dus ja, het kan een heel erg duur grapje worden. En dit is natuurlijk een podcast die niet door een groot mediabedrijf gemaakt is. Dit is gewoon jij en ik die dit samen doen. Dus het zijn ook dingen, het zijn kosten die wij persoonlijk moeten ophoesten. Dus het, het, het is direct dat je het gevoel hebt van wow, uh, dit is iets wat een hele grote financiële consequentie voor je kan ja. hebben.
1: Nee, heel heftig. Ja, en in die zin vond het een beetje lullig dat alleen ik de brief kreeg. <lacht> dus je zegt steeds we, maar ja. ik kreeg ja. de brief. Het zou ook een, een mailtje over kunnen sturen aanvraaggik en lars gmail.com. Ja. Dat, dat, dat was misschien beter geweest. Maar nee, alleen ik kreeg de. Ik kreeg de brief. Jij zei wel uh, direct, en dat valt te prijzen, denk ik. We gaan het samen dragen.
0: Ja. Absoluut. Nee, dit is iets waar ik volledig achter stond. En ik vond dat je een heel terecht punt hebt gemaakt. Dit is een podcast die we samen maken. Samen uit, samen thuis vind ik op zo'n moment dan ook. Dus ik heb daar ook geen enkel moment over getwijfeld. Mijn reactie is overigens ook toen ik de brief van jou doorgestuurd kreeg. Om gewoon te gaan luisteren, te gaan lezen wat die brief precies bevatte. En een van de dingen die mij opviel is dat hij niet verschrikkelijk sterk was inhoudelijk gezien. Want ik ga hem lezen met de vraag, staat hier iets in dat als we het van tevoren hadden geweten, we dingen anders hadden gedaan. En eigenlijk vond ik dat dat niet het geval was. Dus er werd op een gegeven moment gezegd, jij had gezegd, Marjan Offers heeft wetenschap als bijbaantje. En er staat er in de brief, nee, dat klopt absoluut niet, want ze is 0,6 FTE bezig met het hoogleraarschap. Ja, wacht eens even. Dat is een bevestiging van het grotere punt dat jij maakte, dat uh, zij naast uh, hoogleraar ook vooral ondernemer is. En dat dat ja. een heel belangrijk aspect van haar werkende leven is. Dus ik vond dat niet een goede weerlegging. Ik vond dat een bevestiging van het punt eerder.
1: Ja, of, ook zelfs dat het 0,6% is of 0,6 FTE is. Dat zegt ook niks over waar de inkomsten. Nee, uitkomen natuurlijk. Nee, nee, dus iets kan best één of twee dagen per week iets zijn, maar dat kan ja. wel een groter deel van je inkomen zijn. Dus ook daar zegt dat eigenlijk niks over.
0: Ja. Misschien moeten we ook gewoon eens even een kort stukje uit die brief halen. En er moet wel even worden bijgezegd, het is echt een topadvocaat, Christian Alberding Tijm. Want hij heeft veel grote zaken gewonnen. Hij heeft internationale bekendheid vanwege de zaak Kaza tegen Buma Stembra. Hij is ook de advocaat van uh, voormalig PvdA-kamerlid Gijs van Dijk. Uh, het is iemand die zijn eigen Wikipedia-pagina heeft. En dat is ook al dat zegt ook al dat hij niet de advocaat om de hoek is, zeg maar. Nee, dat had ik niet direct gecontroleerd trouwens. Of die ja. een Wikipedia
1: pagina heeft. Wat ik me wel afvroeg is van... Jeetje, dit is, dit is het beste... Nou ja, dit is waarschijnlijk wel tijd in uh, gestopt in deze, in deze brief. Het was een brief met 14 punten. Drie kantjes werd er, werd er ook uh, wel wat selectief geshopt in de podcast, dacht ik. Maar er stond wel... Nou, ze hebben wel geluisterd naar de, naar de, naar de podcast. Een van de dingen die ik altijd controleer onhebbelijkheidje. Mm -hmm. Dus dan kijk ik naar de documentinfo van uh, wat, wat kun je eigenlijk te weten komen over deze, deze pdf. Nou, het mm -hmm. was versie 1.7. Mm -hmm. Dus ik dacht van nou, dat is een paar keer heen en weer gegaan uh, in de loop van de, van de dag misschien ook wel. En hij is partner bij een, uh, bij een
0: topkantoor. Nou, ja. Dan ben je 500 euro per uur bezig, toch? Ja, dat zal best zo zijn inderdaad, ja. En hoe lang, als we dat dan even doorrekenen, want 500 euro per uur, hoeveel tijd, denk je dat hij bezig is geweest met deze brief schrijven en het contact dat jullie hadden daarna? Ja, kijk, ik vermoed, hè, maar dat weet je niet, hè? dus dat, dat hij niet zelf die hele brief heeft opgesteld, maar dat je dan zo'n
1: advocaat-stagiair die brief mm -hmm. laat opstellen, maar wel je eigen tarief rekent. Hè? Dus ja. dat, dat doen in ieder geval veel bureaus. Dat ja. kan ik niet over hem persoonlijk zeggen, dus uh, stuur me daar geen brief over, <laughs> maar... Um, het is heel
0: netjes, juridisch, correct geformuleerd. Bij heel veel advocatenbureaus
1: <laughs> ja. uh, maakt de partner heel veel uren, ja. ook als die uren eigenlijk door iemand anders worden uitgevoerd. Maar ja. het zou me niet verbazen als hij er al tien uur in heeft zitten, dat dus betekent dat. Zit dat op 5000 euro. Is al 5000 euro dus even aan deze zaak. voor de duidelijkheid, dus
0: Marjan Offers is boos. <laughs> en vervolgens geeft ze 5000 euro uit aan een advocaat om die woede maar los te vieren op jou. Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, goed. Wat, wat staat er in de brief?
1: Um, pak ik even een aantal passages eruit. Want het, het was best heftig. Uh, dan ga ik even naar puntje 3. Uw verdachtmakingen zijn louter sensatiebelust en missen iedere feitelijke grondslag. Ik dacht, nou, sensatiebelust, dat, dat viel misschien ook wel mee. Maar ja. met uw beweringen doet u ernstige afbreuk aan de eer en goede naam van Olvers. Namens Olvers houd ik u hierbij aansprakelijk voor de door haar geleden en nog te lijden schade. Hm. Nou, dat, dat is al intimiderend. Ja. Als, dat, als dat zo erin wordt gezet, ga ik even naar het einde door. Daar, daar stonden ook best wat stevige verwijten over uh, ons ongefundeerde verwijten. Mag ik er misschien <laughs> net toevoegen, beste Christian? Er staat er bijvoorbeeld, in werkelijkheid bent u er louter op uit de reputatie van offers te beschadigen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. O? Oh, dat is niet het geval. De A, maar. dat klopt niet. Nee. En, en B... Wie, wie ben jij om dat te stellen? Zeg maar. Zij heeft ja, dus... het misschien als onprettig ervaren, maar dat was niet de intentie.
1: Nee, maar puntje 14. Graag ontvang ik uiterlijk maandag 14 november om 12 uur uw schriftelijke bevestiging. Dat u onvoorwaardelijk gehoor zal geven aan het verzoek en de sommatie. En wat, ja, wat, wat was die sommatie dan? Dat de hele aflevering, of in ieder geval ja. het hele gesprek met offers van de eerste tot de laatste seconde uit de podcast geknipt moest worden. En later per mail bevestigde hij dat een, ik had een draadje op Twitter waarin ik ook nou ja, eigenlijk ja. een aantal punten uit de podcast maakte, dat dat onder deze sommatie viel.
0: Ja En uh, even dat is dus niet uh, gebeurd. Die aflevering is niet offline gehaald. We hebben hem ook niet aangepast. En voor de duidelijkheid ook uh, deze aflevering we trekken de kritiek niet in. We gaan de kritiek ook niet nuanceren. Uh, sterker nog op basis van nieuwe informatie gaan we de kritiek zelfs ietsje uitbreiden. Dit is iets wat volgens ons gewoon geen hout snijdt. Maar laten we eerst even verder gaan naar de communicatie. Want dit stond dus in die brief. Ja. En vervolgens... Nou ja, hij, hij belde uh, om
1: 11 uh, over negen. Toen had ik jou dus al gesproken. Toen hebben we twaalf minuten aan de lijn gehangen. Hij belde vanuit de auto. Was heel lastig te verstaan. Ja, dat, dat doen volgens mij misschien ook wel meer advocaten dat ze dan uh, reistijd bij een klant in rekening brengen, maar ook tijdens die tijd dan met een klant uh, bellen. Kan je het dubbel uh, dubbel declareren? Ja. Weet niet of hij dat doet. Zeg ik ja, maar wij weten natuurlijk juridische... niet of hij dat doet, maar het is iets wat sommige advocaten, dat sommige mensen die dat wel eens uh, wel eens uh, doen, geloof ja. ik. Maar nee, dat is en het was satirisch bedoeld. Ja, ja, dat is het was satirisch. Satirisch. hele goede. Ja. Uh, maar het was in ieder geval lastig uh, te verstaan. Hij heeft twaalf uur gebeld. Twaalf keer 8,3 euro heb ik uh, uitgerekend. Okay. Dus, dus dat, dat is het gesprek al geweest. En nou, daar, daar, daar stelde hij heel veel dingen van... U heeft iets onrechtmatig gedaan. Zei hij ja. bijvoorbeeld, Toen dacht ik van... Ho, wacht eens even. Volgens mij stel je dat vooral toch? Dat dat zo is. Je kan ja. het niet... Uh, dat het zal een rechter uiteindelijk moeten beoordelen. Hè? Zeker, dus een advocaat ja. kan niet voor de rechter spreken. Maar het mag
0: zijn standpunt zijn natuurlijk. Maar inderdaad uh, uiteindelijk bepaalt de rechter of dat twee. Ja,
1: ik zei dat ik, uh, nou, dat ik er toch wel even naar uh, wilde kijken. En misschien nog ook aan een advocaat wilde, wilde voorleggen. Dat, dat ik twaalf uur een ambitieuze deadline uh, vond. Dus toen uh, mailde hij even later. Dat in overleg met Marian Olvers de deadline was verschoven naar drie uur. Ja. Nou ja. Iets voor drieën hebben wij... Dus je zet uh, er
0: ook bewust natuurlijk druk achter, hè? want het is ja. ook een manier om te zorgen van... je moet snel beslissen, denk je niet te lang over na, ga er gewoon mee akkoord. Ja. Uh, dus ook dat maakt het weer extra intimiderend. Ja, een blafbrief wordt het wel eens ja. genoemd. Hè? Dus ja, dat, ja, je,
1: dat je echt iemand probeert te intimideren met zo'n uh, brief. Ja. Nou ja, voor drie uur, uh, niet heel lang voor drie uur moet ik eerlijk toegeven... hebben wij een mailtje teruggestuurd dat wij in de brief geen aanleiding zagen... om uh, de podcast ja. offline te halen. Wel hebben we heel nadrukkelijk het gesprek aangeboden. We hebben gezegd, van we komen heel graag in contact met Marion Olvers om te kijken wat haar kant van het verhaal is, ja. hoe, hoe zij er tegenaan kijkt, want we zijn nieuwsgierig. Ja. We hebben onze mening geuit, we hebben commentaar gegeven, maar we zijn altijd nieuwsgierig naar, naar haar kant van het verhaal.
0: En dat is denk ik ook heel erg te prijzen, want ik denk dat je dat ook altijd moet blijven. Hè? dus uh, Het kan zijn dat je iets over het hoofd hebt gezien, altijd gewoon nieuwsgierig blijven kijken of er misschien een andere kant van de zaak is die je hebt gemist, maar zij heeft daar niet op gereageerd. Hè?
1: Nou, ze reageerde uh, aanvankelijk op dinsdagochtend nou, alleen een gesprek erover voeren is niet voldoende, maar toen zei hij, uh, professor Olvers is bereid met u in overleg te treden om te bespreken wat een bevredigende vorm van herstel van de geleden schade kan zijn. Oh, sorry, uh, dat, dat zal dan wel op korte termijn moeten. Ja. Nou, toen ik dit mijn vrienden voorlegde, toen, uh, toen zei iemand van, denkt ze dat ze Oekraïne is of zo, dat ze, dat ze herstelbetalingen nodig heeft. Maar... Uh, Ook dat is satirisch bedoeld. Dat is een satirisch bedoelde opmerking. <laughs> <laughs> maar uh, toen hebben wij gezegd, van, nou, uh, wij herhaalden ons eerste aanbod van, we willen ja. graag het gesprek aangaan. Hè? Dus ja. dit, dit, is, dit is wel een heel sturende manier om een gesprek in te gaan. Dus wij hebben heel nadrukkelijk gewoon gezegd, nou, gewoon een open gesprek. Ja. Daar zijn we toe bereid. En toen bleef het eigenlijk uh, stil.
0: Ja, dus dat is de situatie waar we nu in zitten. We weten niet of ze mee gaan doen. Dat zou kunnen. Ze zouden ook deze aflevering er nog opnieuw bij kunnen betrekken. Dat zou uh, allemaal uh, kunnen. Maar ja, dit is natuurlijk wel waar we staan. Heftig ja. en intimiderend. Ja, en
1: ik dacht wel, dit is natuurlijk ook weer een bewuste strategie. Hè? Want eigenlijk uh, laat ze heel bewust als een soort van zwaard van Damocles
0: ja. Ja, of ze hebben
1: die brief hier boven ons hoofd hangen.
0: Het zou kunnen. Of, of ze hebben natuurlijk gewoon nog niet besloten wat ze ermee doen. Ja. Laten we dat ook als optie open houden Maar nee, je hebt gelijk. Het is allemaal wel bedoeld om intimiderend uh, te zijn. En ik, ik heb natuurlijk twee boeken over Donald Trump geschreven. En een van de dingen die ik ook in een van die boeken schrijf is de strategie strategie van Trump was ook vaak om journalisten te intimideren... toen hij nog zakenman was. Hè? Want als je dan een kritisch verhaal schreef over Trump... dan kreeg je direct een brief van zijn advocaat. En ook al sloeg het totaal nergens op... ja, die journalisten die dachten toch bij zichzelf... van ja, oh, heb ik niet echt heel zin, ja. veel zin om die zaak te voeren. Dus er zijn misschien mensen die gedacht hebben... ik laat het er maar bij zitten. Ja. Dus dat is de strategie die daarachter zit. Een van de dingen die voor mij ook echt meegespeeld heeft... om absoluut niet daarop in te gaan... is omdat je reputatie op het spel staat. Uh, want op het moment dat je hier een keer in meegaat wel volstrekt onterecht is uh, dat je die aflevering uh, dat het helemaal niet nodig is om die aflevering online te, offline te halen. Elke keer in het vervolg als je dan kritiek uh, op iemand levert, kunnen ze gewoon even snel een advocaat inhuren en een brief laten schrijven. Ja, je, je, ze weten al dat je door de pomp gaat, dus dat ga je in het vervolg ook altijd doen. Ja. Dus het zorgt ervoor dat je je reputatie kwijt bent en dat je eigenlijk niet meer andere mensen kunt gaan bekritiseren, omdat ze weten hoe je ze eronder kunt krijgen. Dus het is gewoon heel simpel. Je kunt hier gewoon simpelweg niet mee akkoord gaan en en dat is dus ook wat we absoluut niet hebben gedaan.
1: Ja. Dan heb jij het wel gezegd. ik ze is niet blij met de kritiek. Maar dit is misschien niet noodzakelijkerwijs de slimste manier om erop te nee, nee, kijk, Als wij ik, gewoon als communicatie experts kijken naar wat er nu gebeurt.
0: Nee, absoluut niet. Kijk, ik, de vraag is wanneer ga je nou naar de rechter? En dat is de vraag die hier eigenlijk voor ligt. Hè? Want als wij hadden gezegd in de podcast Marian Olvers eet baby's op. Ze vindt het le lekker om van die baby lichaampjes op te peuzelen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk kwetsend. Als we dat ongefundeerd zeggen, dan, uh, dan begrijp ik dat je daarvoor naar de rechter stapt. Omdat je daar je bijna niet tegen kunt verweren. Hoe ga jij bewijzen dat jij dat niet doet? Hè? Dat is heel erg moeilijk. Je kunt niet bewijzen dat je iets niet doet. Dus dat is kwetsend en het is moeilijk om eruit te halen. Dus dat zijn de meningen waarvoor je naar de rechter stapt om dat uh, buiten de orde te plaatsen. Maar wat jij hebt gedaan, is jij hebt gewoon beargumenteerd dat jij vindt dat zij de schijn van belangenverstrengeling wekt door de dubbele petten die ze opheft. Ja. Dat is een mening en die mag je ook uiten. Zo werkt dat in een democratie. Zo werkt dat in een land waar vrijheid van meningsuiting een grondrecht is. En zeker als jij een prominent deelnemer bent aan het maatschappelijk debat, en dat is zij, dan kun je kritiek verwachten en dan moet je daar mee dealen. Hè? Dus je kunt het eventueel uh, negeren, je kunt het ook weerleggen, maar dan moet je niet die kritiek proberen te verbieden. Het feit dat zij aanschuift in talkshows en publiceert over dit onderwerp, dat betekent dat zij vrijwillig deelneemt aan dat maatschappelijk debat, dan kun je ook kritiek verwachten. En het feit dat zij daar op deze heftige manier mee omgaat, vind ik weinig goeds over haar zeggen hoor. Onder integriteit, daar valt ook om omgangsvormen, hoe je met anderen en dus ook met kritici omgaat. Ik vind dit niet een hele integere manier van handelen. Ik vind het eerlijk gezegd schandalig. Als dit de manier is waarop je omgaat met vrijheid van meningsuiting, sorry, maar dan heb ik weinig respect voor je. Ja.
1: Nou, wat ik, wat ik me vooral ook afvroeg, want ik, ik zat terug te denken aan al die media die ze heeft gehad. Hm. En Heel vaak is een van de punten die ze eindeloos herhaalt... is dat bij uh, heel veel onderzoeken... wordt te snel worden dingen gejuridiseerd. Ja. En wat je eigenlijk zou moeten doen... voordat je dat juridiseert... is dat je even met elkaar rond de tafel moet gaan zitten... van wat wil je nu eigenlijk? Ja. Wat is je punt nu? Dat uit ze eigenlijk overal in elke talkshow. Dat, is, dat ja. is eigenlijk veel betere strategie. En kennelijk is dat een hele wijze les tenzij je zelf kritiek ja. krijgt. Ja. dan moet je direct met een topadvocaat... Een, een, een intimiderende brief sturen.
0: Ja. ja, weet je, slimme mensen... en ik denk dat ze heel erg intelligent is... Uh, dat blijkt wel uit alles wat ze heeft gedaan... Die, die doen soms hele domme dingen. En ik denk dat dit daar ook echt onder valt. Ik denk dat dit ook publicitair... Een, echt een enorme blunder is geweest aan haar kant. Want eh, twee redenen daarvoor. Ik denk ten eerste dat je het veel groter maakt... dan het anders was geweest. Ik heb veel mensen hierover gesproken deze week... en als ik dan begon over de dubbele petten van Marjan Olvers... dan was er beperkte interesse. Hm. Maar toen ik zei, ze heeft een advocaat op ons afgestuurd... Was Nee, vertel me er alles over. Echt alles uh, alsjeblieft. Ja. Uh, dus je maakt het echt veel interessanter, dit verhaal. En ik denk de tweede reden dat, dat, dat dit een publicitaire blunder is, is dat zij zichzelf hiermee echt voor paal zet. hoor. Echt voor paal. Dit is zo'n disproportionele reactie. Het is totaal overgereageerd. Uh, Kim Jong-un kijkt hierna en die zegt uh, tegen Marjan Overs: zelfs ik ga meer ontspannen met kritiek om... Satire. Oh, Satire. Ja. Satire. <laughs> ja, laten we dat erbij zeggen. Satire. Uh, nee, maar ja, ik, ik moest een beetje denken van stel dat iemand heeft met zijn partner en je gooit al zijn kleren het raam uit. Uh, de hele voortuin ligt dan bezaaid met ondergoedbroeken en hemden. Het is gênant, omdat de hele buurt gewoon ziet dat je je totaal hebt laten gaan. Het is echt een totale overreactie. Dat maakt het een beetje gênant. En ik denk, als zij in het vervolg bij talkshows uh, aanschuift... en ja, die redacteuren, die zullen hier vermoedelijk ook wel over gehoord hebben... over deze situatie, die kijk je toch wel op een andere manier aan. Het is toch een beetje gênant voor ja. haar. Dus ik zie het echt wel als een publicitaire blunder. Ja, inmiddels denk ik dat ze dat dan gaan denken. Hè? Want dat, als ze niks had gedaan... Nee, precies was
1: totaal nee, overgewaaid.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. 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 ja, absoluut. Want het grappige was ook echt... Het is niet eens het titelonderwerp geweest van de podcast. Uh, dat was namelijk Sofie Hermans mist gezag. Dus ik denk eerlijk gezegd dat veel minder mensen het hadden geweten... dan als, als ze dit niet hadden gedaan. Ja, en wat ik ook wel in die zin in de, of interessant vind... Kijk, we hebben eigenlijk...
1: ...minstens zozeer kritiek geleverd op de media. Ja. Op Sven Kokkelman bijvoorbeeld... ...die ja. terwijl twee dagen eerder naar buiten kwam... ...dat zij zelf een offerte wilde uitdienen... ...of indienen voor het Ariëp-onderzoek, ...haar gewoon aankondigde als onafhankelijk deskundige. Ja. Dan denk ik, van ja, ook Sven Kokkelman... ...had misschien boos kunnen zijn op ons... ...dat wij hem hier bekritiseerden. Op één had boos kunnen zijn op het feit dat wij kritiek uh, uiten. Ja. Wij hebben ook geen brief gekregen van op één... ...waarin ze ons sommeren... ...om onmiddellijk te stoppen met de kritiek van uh, op één.
0: Uh, en even voor de duidelijkheid, uh, ik heb wel even met uh, Bert Huisjes... ...die de basis over de WNL-uitzendingen van uh, Op1. Ik heb hem even geappt en hij, was niet, uh, hij wilde niet uh, reageren uiteindelijk uh, daarop. Maar uh, ja, ze zijn zich wel bewust in ieder geval van uh, de kritiek uh, die jij hebt uh, verwoord. Uh, zullen we tot slot gewoon eens even wat concrete aanbevelingen doen... ...voor media die een expert willen spreken over integriteitsonderzoek? Want volgens mij is het wel goed om het even gewoon praktisch uh, af te sluiten. Ja. Uh, vind jij dat uh, zij Marian Olvers nog kunnen vragen?
1: Ja, absoluut. Want ik denk dat zij vaak zinvolle dingen zegt in de media. En dat, dat is eigenlijk ook iets wat we echt benadrukt hebben. Zij is een goede talkshow gast. Ja. Zij weet vaak interessante dingen te zeggen. Interessante analyses te geven. En ja. over heel veel dingen kan je haar vragen. Hè? Dus uh, deze week was ze in het nieuws over uh, een uh, onderzoek over gokverslaving onder jongeren. Daar ja. kan ze zinvolle dingen over zeggen. Zij is op heel veel gebieden, sport en recht, is zij ook echt een expert. Ja. Vraag haar, uh, nodig haar uit. Mediaforum uh, kan ze over heel veel dingen meepraten. En ik denk dat dat goed is. Ik denk wel. Dat mijn mening hier de afgelopen week een beetje is veranderd. Want mm -hmm. ik dacht eerst, dat was mijn kritiek eigenlijk vorige week, Zouden ze niet wat voorzichtiger kunnen zijn met een mediaoptreden specifiek over het Ariep onderzoek? Ja. Want nou ja, het Ariep onderzoek heeft ze zelf een offerte voor ingediend. Ja. Ik ben daar inmiddels wel wat van mening veranderd. Ik denk eigenlijk dat ze bij meer ...optredens toch even zou moeten afvragen... ...van ben ik wel de beste persoon om daar commentaar op te leveren? Ja. Um, een van de dingen die ik bijvoorbeeld googelde van haar advocaat... ...en zij hoe zouden die elkaar kennen? En het eerste ja. wat ik vond was het onderzoek naar uh, Gijs van Dijk. Want Christian Albertink-Tijm, dat is de advocaat van Gijs van Dijk. Hm, op een gegeven moment was er een uh, primeur van, uh, van Joost Vullings bij uh, Eén, vandaag. Eén Vandaag. En die kwam naar buiten dat twee prominente deskundigen... ...heel veel kritiek hadden op het onderzoek wat Bezemer en Schubat heeft gedaan. Ja. En een van die twee... was Marjan Olvers. Ja. En dan denk ik... zij werd daar aangekondigd als hoogleraar. Ze heeft echt ook wel kritiek geleverd... op dat onderzoek daar. Dat onderzoek is gedaan door Bezemer en Schubat. Ja. En ook dat is natuurlijk wel een concurrent van Verinorm. Misschien wel de belangrijkste ja. concurrent van Verinorm. Ik weet niet precies hoe het speelveld daar zit... maar ze begeven zich echt wel in, dezelfde, in, in, in hetzelfde gebied. Ook daar zou ik me kunnen afvragen van... Maar wacht eens even, zelfs als je niet zelf een offerte hebt uitgebracht, ja. maar het onderzoek wel door een concurrent wordt uitgevoerd, ja. Ja, dan kun je je afvragen of je daar in de media dan wel wat over moet zeggen. Dat
0: is wel lastig inderdaad, ja. En we hadden het ook deze week over een interview wat zij had gegeven aan BN De Stem. Een interview dat is uh, gegeven aan Jan uh, Hoedeman. Ja. En dat was ook wel een interessant interview. Ja, want zij betwist
1: eigenlijk dat. De, of zij vraagt zich in ieder geval af. of het ARIEP-onderzoek volgens de juiste aanbestedingsregels is verlopen. Uh, nou ja, als dat niet is gebeurd. dan moet het misschien wel opnieuw gegund worden. Ja. Misschien maakt ze dan opnieuw kans, dat weet ik niet. Maar wat zij daar zegt in dat, uh, in dat, uh, in dat interview. is. Um, en dan lees ik even voor. Ook is Olvers verrast door het feit dat bedrijfsrecherchebureau Hofman de opdracht kreeg. En haar quote is. Het ligt niet voor de hand dit bureau het te laten doen vanwege de complexiteit van het onderzoek. Ja. Dan zegt ze dus eigenlijk over haar concurrent Hofman.
0: Jullie zijn ongeschikt voor complexe onderzoeken. Ja. Dat is echt heel, ja, het is heel erg lastig. En het punt is een beetje, het zou waar kunnen zijn. Jij ja. hebt geen mening volgens mij over de inhoud van, van die uitspraak. Ik ken Hofman helemaal niet nee. goed. Misschien klopt dit. Misschien klopt het inderdaad, dat weten we niet. Maar je zou wel willen dat zo'n uitspraak wordt gedaan door iemand die echt onafhankelijk is. Want ja, ik begrijp wel dat als je een concurrent bent, dat je dan wel meer geneigd bent om zo'n uitspraak te doen.
1: Ja, en dan kan je ook hier afvragen van, kijk, hier wordt ze dan wel genoemd specifiek met Verinorm, haar bedrijf. Ja. En toch blijft het dan iets geks houden als ze dan ochtends namens Verinorm zegt dat Hofman dus niet in staat is om complexe onderzoeken te doen. Ja. En dan bijvoorbeeld s'avonds bij een talkshow zou aanschuiven petje op, petje af. Ja. Nu petje hoogleraar. Ja. En dan andere uitspraken zou doen
0: over dat onderzoek. Dan denk ik van ja, ja dat, ja, dat wekt dat, echt de schijn van het, ja Ik blijf ja. wel bij mijn punt, ja. dat, dat
1: wekt nou, de ja, schijn op van
0: belangenverstrengeling. Je breidt het volgens mij nog ietsje uit inderdaad om heel precies te zijn. Maar inderdaad, maar goed, even de samenvatting. Ze kunnen Marjan offers absoluut vragen voor dingen die niet gerelateerd zijn aan integriteitsonderzoeken. Maar jouw aanbeveling zou heel duidelijk zijn op het moment dat ze daarover spreekt. Dat is niet zo zuiver om haar daarover te vragen.
1: Nee, ik zou dat, ik zou dat doen. En dat kan ze natuurlijk ook zelf zich afvragen. Ja, hè. Dus ik denk dat zeker. daar een verantwoordelijkheid ligt bij zowel de media als bij haarzelf. En
0: misschien ook wel de prijs. Primaire verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè? Want jij moet wel zelf kiezen of je daarvoor in wil stellen. Nou ja, jij en ik er heel
1: vaak voor media eens gevraagd. Ik zou zelf nee zeggen uh, als, als ik een commentaar moet leveren op een directe concurrent. Ja. Dan denk ik van ja, ja, ik heb er wel een mening over. Deze laat ik even voorbij gaan. Precies, exact ja.
0: Stel dat ze Marjan Olvers wel uitnodigen, dan... Moeten ze die belangen denk ik duidelijker benoemen. Hè? Want een ja. van de punten van kritiek die jij ook had. Is van dat gebeurde niet consequent. Zoals je net ook zei. Sven Kokkelman deed het bijvoorbeeld niet. In de andere opeenuitzending werd het door Natasha Gibbs uh, wel gedaan. Ja. Maar dan terloops. Dit zou veel duidelijker moeten ja. zijn.
1: En Joost Vullings deed het ook niet natuurlijk in het uh, onderzoek. Die benoemde niet dat zij met Verinorm wel een, een, een concurrent is. Ja. Van uh, Bezema en Schubat. Dus ik denk dat je daar wel echt dat moet benoemen. Voor een deel is dat misschien ook op te lossen. Door mensen... hun bedrijfsnaam ja. onder hun naam te zetten. En ja, media
0: dat... doen dat liever niet inderdaad. Hè? Want ze nee. zeggen liever dit is iemand die gewoon een uh, integriteitsdeskundige is bijvoorbeeld, dan ja. dat ze zeggen van dit is de directeur van Verinorm, want uh, dan komt het commercieel over en behalve dat voor de kijker is het vaak duidelijker als je gewoon zegt integriteitsdeskundige of ja. zoiets.
1: en dat, dat was wel een punt. Ik vond het terechtpunt. Een van onze luisteraars, uh, we hebben niet persoonlijk welkom geheten, want hij ja. luistert al heel <laughs> lang, uh, Ronald Prins. Ja. Die, uh, die is uh, de oprichter van uh, Fox IT, uh, ja. nu inmiddels ook uh, Hunt and Hackett. Hij is echt misschien wel de belangrijkste cyberdeskundige in Nederland. Ja. En hij zei ook tegen mij van... Ja, kijk, elke keer als ik ergens aanschuif, dan vraag ik media van... Kunnen jullie directeur Hunt and Hackett onder ja. mijn naam zetten? Ja. Dat doen ze niet. Nee. Want media willen gewoon liever zeggen cyberdeskundigen. Ja. En ja, kijk, daar kun je ook echt afvragen of media daar niet een rol hebben... om ja, echt je bedrijfsnaam in... De titel te zetten, want dan is het ja. duidelijker dat je in ieder geval ook een bedrijf
0: hebt. Ja, en ik, ik zou zeggen, ik kan me soms voorstellen dat je dat niet doet hoor. Want ik vind ook cyberdeskundigen hier veel duidelijker. Maar het is vooral wanneer er belangen spelen, zoals in het geval van uh, Marjan Olvers. Dan moet je dat wel echt daar, Dan heb je liever dat ze wordt geïnterviewd als de directeur van Verinorm dan als zomaar een hoogleraar ja. Sport en Recht bijvoorbeeld. Of doe het beide: ja. directeur,
1: Verinorm ja. en integriteitsdeskundige ja. of ja, deskundige op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, zoiets inderdaad. Ja. 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 Maar oké, okay, dat lijkt me een hele zinvolle aanbeveling inderdaad. Ja. Uh, twee uh, hele concrete aanbevelingen aan de media om beter om te gaan met dit soort uh, dingen. Ik denk in ieder geval dat het uh, goed is om deze discussie hier uh, aan te gaan. Dus blij dat we dat hier hebben kunnen doen. Ja. Ja. Zullen we doorgaan naar het uh, volgende blokje? Lijkt me goed. Want... Er is nog meer gebeurd uh, dit uh, weekend. Matthijs van Nieuwkerk, de gevierde presentator van De Wereld Draait Door. Vijftien uh, jaar lang heeft hij dat programma met ontzettend veel succes uh, gepresenteerd. Maar afgelopen vrijdag, rond de klok van half negen s'avonds... kwam er een lang verwacht artikel over het grensoverschrijdende gedrag... wat hij heeft vertoond in de tijd dat hij presentator was bij De Wereld Draait Door.
1: Ja, ik denk dat er weinig artikelen zijn waar zo erg naar uit werd gekeken. Want al maandenlang ging het over dit artikel waarvan ja. mensen wisten dat het eraan zat te komen. We, eigenlijk al vijf maanden lang, geloof ik, gonst het van de geruchten... dat Voxkrant gaat komen met een artikel over Matthijs van Nieuwkerk. Klopt, ja.
0: Ja, en uh, Jan gaf uh, in zijn uh, column op zijn website... somde op wat er in het verleden al in het uh, nieuws is uh, geweest. En dat is al heel wat. We wisten al echt wat over het uh, wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk. En dat uh, tempert ook ergens de verwachtingen. Het is moeilijk om daar overheen te komen. Maar ik moet je zeggen, ik denk toch dat het echt veel erger is dan verwacht, hoor. Uh, dit artikel. Uh, het was heel erg uitgebreid. 10.000 woorden, meer dan dat, die de Volkskrant uh, ervoor heeft uitgetrokken. En uh, ze hebben meer dan 70 oud-medewerkers gesproken van het programma. Dus het is een heel grondig onderzoek geweest.
1: Ja. Ja. ja, ik schrok er ook van. Mijn eerste reactie was daardoor wel, denk ik, van oei, het was niet zo erg als ik verwacht had eigenlijk. Maar wat mij heel erg trof is de juiste omgeving die er heel weinig aan gedaan heeft. En ja. ik, daar, daar, daar schrok ik het meest van. Dat, dat echt niemand hier wat aan gedaan heeft. En dat het eigenlijk in de loop van de tijd steeds erger werd. En ja. misschien wel ook erger werd doordat niemand er wat aan gedaan heeft.
0: Dat even voor de helderheid, voor de mensen die het artikel niet hebben gelezen. Uh, er staat eigenlijk in dat uh, Matthijs van Nieuwkerk zich jarenlang als een tiran heeft uh, gedragen. Er worden in het artikel voorbeelden gegeven van extreme woedeuitbarstingen publieke vernederingen van redacteuren, visagisten, geluidsmensen. Tientallen werknemers zijn daardoor ziek uitgevallen. En het gedrag werd erger naarmate het succes van DWD groter werd. En inderdaad, wat jij zegt, er werd niet ingegrepen door de directie van BNNVARA, die wel op de hoogte was van de misstanden. Eigenlijk werd alles afgedaan met, ja, DWD, dat is nou eenmaal topsport. Ja, wat hij
1: zelf ook zei, hè, want dit is Champions League.
0: Ja. Ja. ja, ik denk wat het artikel voor mij heel sterk maakte... is dat het echt een hele gerichte aanklacht was. Dus, uh, dus er, worden, er wordt niet gesproken over de seksuele escapades bijvoorbeeld... Uh, die wel in de media af en toe langs zijn gekomen. En ongetwijfeld zullen ze daar onderzoek naar hebben gedaan... of zullen ze dus dat tegen zijn gekomen in het onderzoek. Maar dat wordt niet besproken in het artikel. Wat betekent dat zij de keuze hebben gemaakt... dat is ofwel qua bewijs niet sterk genoeg... of wat er gebeurt is, is niet erg genoeg. Maar de, de, de aanklacht die ze hebben, de kritiek die ze hebben... op Matthijs van Nieuwkerk, die is heel gericht, heel specifiek. Ja. En dat maakt maakt het ook echt wel, ja, ik denk ik wil niet zeggen dodelijk, maar wel iets wat daar in de buurt komt. Het is heel erg hard voor hem.
1: Ja, want uh, we spraken elkaar vrijdagavond. en
0: uh, ja, Net nadat het echt... artikel uitkwam inderdaad, want rond half negen kwam het online. Ja, en jij was echt geschrokken. Ja, ik was echt geschrokken, ja. Ja, ja ik voelde wel mee met de slachtoffers uh, die uh, daar toch echt uh, ja, vreselijke dingen hebben meegemaakt. Mensen die gewoon de media hebben verlaten van dit soort dingen. Ik, ik was er echt emotioneel van, uh, moet ik uh, zeggen. En ja, het is ook wel gewoon eens even goed om te kijken van... van hoe kan dat nou daar ontstaan, zo'n situatie? Want we willen even kijken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, waarom er niemand heeft ingegrepen. Ja. We gaan ook straks kijken naar wat de positie... ...in de toekomst is van Matthijs van Nieuwkerk. Maar om eens even bij dat eerste te beginnen... ...want hoe kan dit nou gebeuren, hè, zou je, je kunnen ja. afvragen. Je hebt een uh, formele hiërarchie... En, 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 ...en bovenaan die hiërarchie staat een hoofdredacteur... ...die de baas is over de redactie... ...en de directeur van BNNVARA... ...die is de baas over het programma. Dus die ja. zouden in theorie kunnen ingrijpen. Ja. Maar wat het lastig maakt, is dat de formele hiërarchie anders is dan de informele hiërarchie. En daar staat Matthijs van Nieuwkerk echt aan de top. En dat heeft te maken met het feit dat uh, hij niet zo hard BNN-varen nodig heeft als BNN-varen hem. En dat betekent dat de macht echt bij hem ligt heel concreet, als Matthijs van Nieuwkerk... op een onplezierige manier wordt behandeld... door BNN Vara, dan zegt hij gewoon... ik ga naar een andere omroep of ik ga naar een commerciële zender... en die willen hem graag dolgraag hebben.
1: Ja, sterker nog, daar is het echt ook... Uh, volgens mij 15 jaar lang elk jaar over gegaan. Ja. Van, zou Matthijs van Nieuwkerk... nu eindelijk naar een commerciële omroep gaan? Want de, de geruchten gonsten dat hij het zou doen... Ja. maar hij is wel BNN Vara... De, trouw gebleven daarin.
0: Klopt, maar hij is de kip met de gouden eieren. Alle andere mensen zijn vervangbaar. Matthijs niet. Dus dat maakt het heel erg lastig om hierin te grijpen. En ik pleit Frans Klein echt niet vrij. Want ik vind dat hij op moet stappen. Ik vind dat hij gefaald heeft. Ik vind dat hij zijn verplichting tegen zijn werknemers. Namelijk de medewerkers van de wereldrijd door. Uh, dat hij die uh, niet goed is nagekomen. Ik vind het een schande wat hij heeft gedaan. Maar ik vind wel dat, het in een, dat hij in een... ...hele moeilijke positie verkeerd. Omdat wat als hij inderdaad de druk had opgevoerd... ...en Matthijs van Nieuwkerk was overgestapt naar een andere omroep... ...of een commerciële partij. Ja, dan hadden natuurlijk allerlei mensen bij en Varen gezegd... ...jij Frans Klein hebt het niet goed gedaan. Uh, jij, jij hebt Matthijs van Nieuwkerk niet de waardering gegeven die hij verdient. Dan hadden ze hem waarschijnlijk gewoon daar direct geloosd. Dus ook zijn positie staat daarmee op het spel.
1: Ja, en precies als we dan in de metaforen van Matthijs van Nieuwkerk blijven... ...met de Champions League. Dat heb je heel lang bij Barcelona gezien met Messi die daar voetbalde... Ja. Dat officieel zou je natuurlijk hebben dat, dat de baas van Barcelona de ja. leidinggevende is van, van Messi. Maar dat, op een ja. gegeven moment kwam er buiten dat Messi bepaalde hoeveel hij uh, ging verdienen. Die bepaalde wat de opstellingen op een gegeven moment werden. Die bepaalde eigenlijk hoe alles bij Barcelona ging. Ja. Want iedereen wist dat op de dag dat het uh, dat, dat bestuur van Barcelona afscheid neemt van Messi. Ja. Ja, dan, dan ben je finished ja. als, uh,
0: als bestuur van Barcelona. Ja. Dus dat is echt heel moeilijk om daar wat aan te doen als je Frans uh, klein bent. En als Matthijs van Nieuwkerk niet uit zichzelf was opgestapt... maar wat als, als hij Matthijs van Nieuwkerk had moeten ontslaan? Ja, stel dat we gewoon een keer een persbericht hadden gekregen... met uh, Van Bien Matthijs van Nieuwkerk... is per uh, onmiddellijke ingang ontslagen... wegen wangedrag van zijn uh, redactieleden. Ja, hallo dan hadden waarschijnlijk heel veel mensen gezegd... waar slaat dit nou op? Hè? Er is, er, ook al is er dossieropbouw, je kunt dat niet allemaal van tevoren naar buiten brengen... en zelfs ja. na afloop dat op straat gooien... is waarschijnlijk heel erg dubieus. Dus niemand gaat daar begrip voor hebben. Dus het is zo'n lastige positie waar Frans Klein in zit. Uh, eigenlijk het enige wat je kunt doen... is om te zorgen dat je het vertrouwen van Matthijs van Nieuwkerk behoudt... hem bevriendt... en dan probeert hem te laten inzien dat wat hij doet... niet goed is voor de kwaliteit van zijn programma.
1: Ja, en... Je moet het, de drempel heel laag maken voor iedereen op de redactie... Ja. om in contact met jou te komen, ja. om te melden dat er wat is. En Zeker. daar
0: ging het eigenlijk natuurlijk mis. ben ik met je eens, kom ik zo dadelijk even op terug... want ik ben, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat dat inderdaad een probleem was. Maar zelfs als je alle informatie goed tot je hebt genomen... dan nog steeds, je kunt het ultieme drukmiddel, namelijk ontslag... Eigenlijk niet gebruiken in zo'n situatie, omdat iedereen weet, inclusief Matthijs van Nieuwkerk, dat hij waarschijnlijk niet ontslagen gaat worden. Mm. Dus die hele machtsbalans is compleet en totaal in het voordeel van Matthijs van Nieuwkerk. En wat dit artikel wel goed laat zien, is dat wel sommige mensen het hebben geprobeerd. Cecil Koek was er op een gegeven moment eindredacteur of hoofdredacteur. Dat was een beetje beide titels werden gebruikt voor dezelfde functie. Maar die heeft geprobeerd verandering daar aan te brengen, maar verloor op een gegeven moment de steun van Matthijs en werd steeds verder geïsoleerd. Dus het is echt ongelooflijk moeilijk om dat uh, te doen. En wat Jukowinia is overkomen... dat ze van een gewoon persoon tot een oog... ook een tyran is gegaan. Zo gaat dat wel vaker. En nogmaals, dat is niet om ze vrij te pleiten. Want ik denk wat Frans uh, klein te verwijten valt... is het feit dat... ...hij meer had uh, een vinger aan de pols had moeten houden... ...dat hij er bovenop had moeten zitten. Ik denk dat dit artikel ook duidelijk maakt... ...dat hij af en toe meldingen kreeg dat er iets aan de hand was... Ja. ...en dat hij dan dacht van... Uh, ...nou ja, dat uh, dit, dit, liet hij dit door de vingers... ...dit is allemaal niet zo heel erg prangend en urgent. En ja, dat is het natuurlijk heel sterk aan te rekenen... ...want met alles wat we nu weten, dat is een grote schande. Ja,
1: ja eens. Uh, ik vond wel dat sommige mensen wel heel makkelijk hun handen ervan af trokken. Hm. He, je noemde net, net uh, Jukewinia... Ja. Nou, die gooit echt Matthijs
0: onder Hallo, de bus. Hè? Ja, hoe durf je? Ja, ja. eens. Ja.
1: En daar wordt in het artikel wordt beschreven van... heel veel mensen vonden haar misschien wel erger dan Matthijs. En ja. nu zegt zij heel makkelijk van... ja, ik had er ook een probleem mee. Hij uh, belde mij ook s'avonds op. Ja. En, uh, en ik moest ook huilen. En dan denk ik van... Ja ze, zegt
0: ja, ze zegt letterlijk van... ik zit in het uh, grijze gebied tussen slachtoffer en dader. Ja, nou, ik vind dat heel moeilijk om dat te verkoppen. Want heel veel mensen zijn ook een slachtoffer van haar, hoor. Dus ik heb ja. daar ook echt geen enkel begrip voor.
1: Nee, en Frans Klein die had overigens ook wel echt... een hele zwakke reactie natuurlijk. Ja. Hè? Dat die, ik, weet, ik weet niet hoe hij naar zichzelf kijkt... maar hij zei iets van... Uh, kijk, um, ik, ik ben nu de grote Frans Klein... maar ik was ook ooit de kleine Frans Klein.
0: Ja, ja, ja klopt, ja. ja.
1: Dat, veelzeggende quote, maar ook hij geeft af op de melders. Ja. Hè, want uh, er zijn meerdere mensen opgestaan. Uh, een iemand die ken jij ook, geloof ik, hè, van de radio. Wim
0: van Klaver, ja, jarenlang redacteur uh, geweest... voor allerlei BNF-programma's, inclusief voor de radioprogramma's... waar ik hem ook wel eens met tegengekomen. Maar ik vind wat hij heeft gedaan echt heel erg heldhaftig. Ja. Ja. Hij is gewoon naar Frans Klein gestapt. al In, in een vroeg stadion heeft gezegd, wat hier gebeurt, het kan gewoon niet. Hier moet je wat aan doen. En daarvan heeft Frans Klein gezegd, dat ga ik niet doen. Nee. En
1: uh, vervolgens, ook nu nog, ja. wordt hij eigenlijk door Frans Klein onder de bus gegooid van... Ja. Uh, nou, ik weet niet of je Wim een beetje kent, hè? maar ja, het past er gewoon niet bij dat programma. Ja. Ja. Dan denk ik van ja, als je, als je zo omgaat met melders... Eh, door ze publiekelijk ook nog eens te vernederen... nadat dit naar buiten komt... dan kan ik me best voorstellen dat ja. eh, mensen het niet altijd aandurfden nee. om het bij hem te melden.
0: Precies, dus dat is iets wat ze veel beter moeten doen. Ze moeten zorgen dat dit soort signalen... echt gewoon duidelijk uh, de juiste mensen kunnen bereiken. Maar dat ze zich ook opstellen op een open manier daarvoor. Want dit is inderdaad echt niet de manier waarop het moet. Nee. En weet je wat is? Ik heb ook nog ergens begrip... want hier hebben we het ook vaak over gehad in de podcast... dat mensen af en toe gewoon excentrieke kanten hebben. Hè? Dat... Ik vind ook dat je af en toe streng en perfectionistisch en vervelend mag zijn. En dat dat af en toe ook ervoor zorgt dat de kwaliteit hoger is. Steve Jobs was ook een vervelende man ja. om mee samen te werken. Maar deze publieke vernederingen van ook mensen die visagist zijn en geluidsman, dan denk ik toch van Martijn van Nieuwkerk, die miljonair is, die gaat mensen met ja, een, een, een laag salaris van 3000 euro per maand zo hard ook of nog minder. een keer vernederen. Ja, ja is dat nou? Nee, ik vind dat zo ongepast, zo ongepast.
1: Ja, want dat vind ik inderdaad ook wel. Hè? Het, het gaat om de machtsbalans hier. Ja. Hè? Dus dat, als jij een, een beginnende redacteur publiekelijk vernedert, dat ja. vind ik echt wel wat anders dan ja. wanneer je in een raad van bestuur zit en een, een medebestuurder die ook dat. al 60 is, die, die de, dezelfde, ja, bijna dezelfde macht heeft, aanpakt. En dit is echt gewoon, kijk mij eens, die, die beginnende redacteur op zijn plek zetten.
0: Ja, ja, precies, dat denk ik ook inderdaad. Ja. En ik denk dat heel veel van die uh, redacteuren die vonden, ja, die, die voor, voor hen is het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om daarmee om te gaan en het, ik kan me dat echt voorstellen hoor, want uh, je, je, stel dat je een keer uitgekafferd wordt door Matthijs van Nieuwkerk, je voelt ergens aan, dit klopt totaal niet wat hier gebeurt, maar ze konden waarschijnlijk op weinig begrip rekenen uit een omgeving. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een positie bij de wereld draait draai door te danken hadden aan hun loyaliteit aan Matthijs. Dus ja. er zijn heel veel mensen die, die, ja, die, die, die vinden misschien al lang niet meer, die zijn ook gewoon gebrainwashed door die cultuur daar dat het perfect normaal is dat Matthijs van Nieuwkerk zo op, op deze manier omgaat. Dus je ervaart constant heel weinig steun uit je omgeving. Ja. En dan ga je aan jezelf twijfelen. Je moet heel sterk in je schoenen staan om daar op een goede manier mee om te gaan.
1: Ja, sluit ook precies aan bij wat je net zei over die informele hiërarchie. Natuurlijk, ja. hè? Dat als jij, als die informele hiërarchie heel sterk is, dan word je op een gegeven moment loyaler aan Matthijs van Nieuwkerk ja. dan aan het programma, aan BNN-Vara, aan de publieke omroep. Want ja. ja, je wordt loyaal aan degene die uiteindelijk bepaalt of je leuke items mag doen... of je überhaupt ja. er straks nog mag werken. Daar gaat je lo loyaliteit naartoe.
0: Ja, en daarom is het extra te prijzen... wat uh, Janine Abbering, die uh, verslaggever... Jak Hals eigenlijk was uh, ja. bij dat uh, programma... Uh, die is uh, publiekelijk in de e-mailgroep uh, 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 vernederd. En uh, zij heeft vervolgens de volgende dag... een mailtje gestuurd. Nou, als het zo moet, dan uh, zoek het maar uit. Ik neem ontslag... En uh, ja, dat is echt natuurlijk niet makkelijk. Hè? Is zeker voor uh, heel veel mensen die uh, zeg maar uh, jong zijn en een hypotheek net hebben. Als je dan ook nog eens een keer je baan opzegt, dan is dat iets wat grote consequenties uh, voor ja. je heeft. Uh, als mensen dan ook nog zeggen van ik ga je kapot maken, ik zorg dat je nooit meer aan de bak komt, is dat een extra uh, groot risico wat je neemt. Maar dat heeft zij wel gedaan. En laten we eerlijk zijn, ze heeft revanche uh, genomen, want ze is natuurlijk een uh, gevierd interviewer en ja. presentator tegenwoordig van onder andere zomergasten. Maar niet alleen dat, ze heeft een paar jaar later dus Sonja Barend te woord, uh, uh, gekregen. En dat werd dus uitgereikt in De Wereld Draait Door. Ja. Door Matthijs. Ik bedoel, er is letterlijk geen betere manier om uiteindelijk revenge te halen dan dit. Dus ja. uh, dat is iets wat ze ongetwijfeld fijn gevoeld zal hebben aan haar. Ja,
1: handen. zij is absoluut een van de helden, denk ik, in dit, uh, ja. dit verhaal. Ik, ik dacht wel van, het was misschien voor haar ook wel makkelijker dan voor anderen. Want zij werd per mail vernederd. Ja. Ten overstaan van allemaal anderen die ook diezelfde mail kregen. Ja. Uh, maar dan kan ik me voorstellen dat je, dat, dat je dan bijvoorbeeld thuis met je partner nog even die mail leest. Ja. Dat je partner direct zegt van dit kan toch niet? Dit, dit, is, dit is schandalig. Uh, ja. Dat je hem nog even met drie vrienden uh, laat uh, of bekijkt of doorneemt. En dat je dan de volgende ochtend gesterkt door je ja. omgeving inderdaad die mail terugstuurt. Uh, wat mij heel erg trof in het artikel is dat mensen echt in their face... op het moment zelf... vernederd werden. Zo'n redacteur die dan... Uh, ja. hier pak je, je ideeën is... pak je ideeën is... en dat, ja. als hij dan hem wil pakken... dat het verfrommeld wordt... En een, in een prullenbak wordt uh, gegooid. Heel veel mensen werden natuurlijk direct op dat moment vernederd En dan is het ook echt heel veel lastiger... Ja. om daar op een goede manier op te reageren. Je
0: moet echt heel sterk in je schoenen staan... om daar op een goede manier mee om te gaan. Ik uh, zag ook sommige mensen in de talkshows op vrijdagavond al uh, zeggen van... Uh, nou ja, je moet, daar, je, je, je moet dat gewoon goed aanpakken. Uh, dat is een stukje makkelijker te zeggen... als je een gevierde naam bent natuurlijk in de mediawereld. Het is moeilijker om dat te doen als je dat uh, nog niet bent. Dus die mensen verdienen ook wel echt onze sympathie, uh, denk ja. ik. Ik vond overigens wel een interessant uh, weetje... Uh, wat ik ook nog tegenkwam bij de Wereld werd wel vaak gezegd van ja, er zitten altijd dezelfde gasten aan tafel. En dit artikel verklaarde ook een beetje terloops waarom dat nou zo was. Want de redacteuren werden gewoon heel risicomijdend. Als jouw gast niet leverde, dan werd je uh, uitgekafferd door Matthijs. Dus ja. ja, je ging gewoon altijd terug naar zijn favoriete gast. En dat betekent dat mensen zoals Sievert en Kort Kelder aan de lopende band daar aan tafel zaten. Ja.
1: Ja, want dan weet je in ieder geval dat je, dat je niet uitgekafferd wordt. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Een andere interessante, of tenminste misschien een interessante observatie... is dat uh, vrijdagavond in de talkshows werd dit uitgebreid besproken. Uh, op een en Ginek uh, hadden een mediapanel samengesteld. Op één had Bert van der Veer en Jan Slachter. Jinek had Angela de Jong en Eusjan Akkiol. Uh, ik denk dat Ginek overigens wel de betere gasten daar heeft. Want Eusjan ja. Akio is natuurlijk uh, de, 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 de beste vriend van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, dus dat maakt het wel op zich interessant om te kijken... van hoe gaat Matthijs hiermee om. Ik werd dat benoemd? Uh, ja, dat werd zeker Benoemd. Ja, okay. absoluut. Dat, uh, ja, dat, dat moeten ze ook wel inderdaad benoemen. En uh, Eus was over het algemeen vrij. Hij nam het wel op voor Matthijs, maar hij bleef er wel redelijk in. In de zin dat hij ook wel veroordeelde dat er bepaalde dingen natuurlijk echt niet konden. Wat ik wel interessant vond, is dat op Opeen kondigden deze gasten in de promo aan. En dat deden ze als volgt. We bespreken het medianieuws met tv-corriveën Jan Slachter en Bert van de Veer. En deze promo was online al voordat uh, het artikel kwam. Ja, ja.
1: Dus zij wisten waarschijnlijk van de ja. Volkskrant dat het artikel zou komen.
0: Ik denk dat het uh, ze is meegedeeld en dat ze daarom al konden inspelen op de gasten, ja.
1: Ik vond Jan Slachter wel een, een bijzondere rol hebben daar aan tafel. Ja. Hè? Dat hij dat op een gegeven moment zei van tegenwoordig is alles grensoverschrijdend. Ik rijd een diesel. Ja.
0: <laughs>
1: ja. ja als, je, als je daarmee ja. Ja, dit soort tyrannengedrag goed praat... Ja. Dat is niet sterk.
0: Nee. nee ik, en ik heb één uh, punt. Ik heb wel een beetje sympathie voor zijn eerlijkheid in ieder geval. Want hij zei ook daar aan tafel van ik uh, zou waarschijnlijk een gesprek met Matthijs aangaan als hij bij mij in dienst was. En daarna zou ik hem wel weer op het scherm toelaten. Ik, ik denk dat wel inderdaad veel tv-directeuren, zeker bij de commerciële televisie, er zo over nadenken. Uh, dus het feit dat hij dat eerlijk zegt, vind ik ergens ook wel weer prijzenswaardig.
1: Maar eerder heb je wel experts uh, veroordeeld toen die op de dag van de rechtszaak al aan het praten waren over de terugkeer van, ja. uh, uh,
0: van uh, Glennis Grace. Maar dat waren experts met belangen. Hmm. Dus Jan Slachter is wel echt een anderist in de zin dat hij niet uh, haar, of in dit geval uh, Mathijs in dienst heeft. Als het vrienden zijn van Glennis Grace die op de dag van, de, van het proces al gaan speculeren, dan denk ik wel van het kan Glennis Grace moet even ja. gewoon zich gedijst houden.
1: Ja, en toch even als uh, advocaat van de duivel, want mm -hmm. we vinden het beide heel erg, heel erg wat, hier, uh, wat ja. hier gebeurd is. En toch denk ik... Het is wel van een andere orde dan bijvoorbeeld The Voice. Er ja. zijn geen aangiften. Nee, er ja. is geen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Misschien lijkt dit meer op wat er bij My Spikers is uh, gebeurd. Met, ja. uh, met Prometheus, wat ook via de Volkskrant naar, naar buiten kwam. Ik, er was wel een moment dat ik me afvroeg van... Is dit nou zulk groot nieuws omdat het zo erg is? Of omdat Matthijs van Nieuwkerk zo ongelooflijk bekend is? Ja. En ik denk dat dat wel een rol speelt. Want dit is ja. absoluut ja. echt heel erg. Ik denk in de mediadynamiek... Um, ik denk wel dat het belangrijk is, want heel vaak wordt al het grensoverschrijdende gedrag op één hoop gegooid. Hè? Dus ja. je moet hier toch wel een, 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 ja, een, een soort van hiërarchie in blijven aanbrengen ja. van, dit is super erg en ik vraag me af of hij door kan. Ja. Ik denk wel dat het, je moet het niet e zeggen van, dit is de nieuwe device nee. Want dat is echt van een andere dat orde. Dat denk ik ook
0: niet. Nee, nee, Dat perspectief moeten we zeker houden. En ik denk ook van er zaten uh, aan 15 jaar in DWDD ook hele goede kanten. Uh, er zullen ook heel veel redacteuren zijn die daar fijne uh, tijden hebben beleefd. Uh, er zijn heel veel kijkers zijn die mooie herinneringen hebben aan dat programma. En het, inderdaad, het was echt top televisie. En ik denk ook wel dat je een cultuur nodig hebt die echt af en toe een beetje streng is. En dat, dat hoort er ook bij. Dus ja, sommige dingen, de één ding in het artikel vond ik persoonlijk niet zo heel sterk. Op een gegeven moment die Duke Winia twee redacteuren uh, strijden om één positie om volgend seizoen terug te komen. Uh, ja, op zich daar een kleine. Dat, dat, dat hoort er ook wel bij bij. een competitieve omgeving. Dat vind ik op zich al niet zo problematisch. Zie in het bedrijfsleven
1: natuurlijk ook wel eens dat er twee een, uh, verkoop medewerkers worden aangenomen, ja. die eigenlijk wel weten dat één contract wordt verlengd. Hè? Ja. Dus
0: het is, dat is niet nee. heel ongangbaar. Mensen mogen ook best hard zijn en soms is de wereld hard, dat moeten we ook accepteren. Ja. Uh, maar de excessen hier, die, die, die zijn wel echt ja. behoorlijk. Ik denk dus echt dat het, het hard
1: werken veel eisend zijn. Dat, ja. is, dat is goed. Ja. Het vernederen ja. hè? en kapot
0: maken, ja. Dat, dat is echt heel vaak. En soms ben je inderdaad uh, een beetje een uh, vervelende gast. Dat mag ook nog wel. Dat accepteren we ook nog wel. Je mag gekke trekjes hebben. Maar inderdaad wat jij zegt, uh, dat vernederen, dat uh, ging echt uh, veel te ver. Ja. Intimidatie ging ook veel te ver. Maar de vraag die ik wel bij veel mensen leeft, is de positie van Van Nieuwkerk houdbaar? Hè? De BNN vara... Mm -hmm. Uh, is daar ook uh, in ieder geval niet honderd uh, erover eens. Dat, of ze zeggen daar, ze, ze sorteren mogelijk voor op een mogelijk uh, vertrek. Kijk, ik, ik denk dat het probleem voor Matthijs hier is dat als hij bij een commerciële omroep had gezeten dan was het geen enkel probleem geweest. Dan hadden ze gezegd van, jij bent onze kind met gouden eieren. Uh, we, we helpen je door deze storm heen. Ja. Uh, maar hij zit natuurlijk wel bij een omroep met een linkse signatuur en een linkse achterban. Daarmee heeft hij feitelijk hetzelfde probleem... als het oud tweede kamerlid Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid. Uh, de linkse achterban pikt dit mogelijk niet. Hè? En in het statement van BNN Vara... dan zeggen ze ook teleurgesteld te zijn... over uh, het gebrek aan spijt aan de kant van Matthijs van Nieuwkerk. Dat dwingt ons tot beraad, zeggen ze... Ja, dat klinkt niet heel erg nee. positief. Dus dat zou mogelijk een einde van zijn carrière... bij die omroep kunnen maar betekenen. Maar
1: is hij dan ook echt een domme lul? Nog los van wat hij dus heeft gedaan als presentator. Hè? Maar hij, als ik het goed begrijp... heeft hij al maanden hierover contact met BNN-Vara. Ja. Echt hele inten intense sessies waarbij ze bespreken... waarom het zo erg is wat hij gedaan heeft. Ja. Hij weet al... Vijf maanden dat dit artikel van de Volkskrant eraan zit te komen. Hij is al een ja. maand geleden is hij benaderd met uh, de, of hij wil reageren. Dat doet hij al die tijd niet. En dan op vrijdagmiddag, de, de ja. dag van de publicatie, komt hij ineens met een uh, reactie waar hij geen spijt toont. Nee. En ook niks zegt over de medewerkers die dus uh, ziek thuis zitten of uh, op andere nee. manieren echt kapot gemaakt zijn. Ja. Dan denk ik, oh man, ja. praat even met iemand over hoe je hier een, een, een goede reactie. Uh, geeft. Want eigenlijk heeft hij het volgens mij vooral ook met die reactie op die vrijdagmiddag echt ontzettend lastig gemaakt.
0: Ja, het enige wat ik daar tegenin zou brengen is, je wil dat hij eerlijk is en dat hij zegt wat hij meent. En soms hebben uh, communicatieadviseurs de neiging om mensen te helpen om beter te liegen. Als hij niet echt spijt heeft, dan moet hij het ook niet uiten. Dus ik wil dat hij het meent, want anders gaat het gewoon weer mis volgende ja. maand. Dus ja. dat is wel voor mij het, het criterium.
1: Ja, maar dat kan hij ook achter de schermen, zeg maar, in die gesprekken met BNN, kan hij dat echt ja. uh, bespreken, BNN varen. Ja. Um, maar die verklaring, hè, dat, ja. je, en dat hij uiteindelijk ja, nee, ook precies. vijf kwartier later ja. wist hij wel wat hij moest zeggen. Ja,
0: precies. Ja, ook dat komt niet heel oprecht over trouwens. Maar inderdaad, nee, dat, dat ben ik met je eens. Ja. Ja. Wat ook wel qua mediadynamiek interessant is, in welke mate blijft dit verhaal het nieuws domineren? Hè? Dat is ook wel vaak bepalend voor of iets schadelijk is voor iemand. Als er bijvoorbeeld een onderzoek is, uh, strafrechtelijk gezien, dan blijft het langer in het nieuws. Omdat ja. er ja, steeds nieuwe dingen over naar buiten komen. Uh, dit onderzoek van de Volkskrant is afgerond. PNM Vara stelt... Ook geen onderzoek in. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek. In ieder geval volgens nog niet. Dat betekent dat in principe dit het nieuws was. Dat het hiermee afgerond is. En als het dus niet in het nieuws blijft... dan is het makkelijker om dit soort dingen te overleven. Uh, dus uh, ja, als je dat dan ook nog koppelt aan het feit dat het WK begint uh, op de dag dat deze podcast uitkomt. Ja. Uh, voor ons is dat morgen en uh, wij nemen dit op zaterdag op. Maar uh, op zondag begint het, op, op, op maandag speelt Nederland voor het eerst. Dan gaat de aandacht van mensen ook al uit naar andere dingen. Het zou best kunnen zijn dat de timing in dat opzicht ook voor hem gunstig is. Dat dat de kansen om het overleven uh, maximaliseert. Ik denk de enige manier om het zo lastig mogelijk voor Matthijs uh, te maken... is als er nieuwe verhalen naar buiten komen. Ja. En dat kunnen bijvoorbeeld verhalen zijn over Van Nieuwkerk bij andere programma's. Want dit ging echt alleen maar over de wereld rijd door. Het kunnen details zijn over andere dingen. Bijvoorbeeld zijn seksuele escapades... die volledig buiten beschouwing zijn gelaten door de Volkskrant... Of wellicht nog iets anders. Hans Leroes op Twitter zei, wat ik ook lees in de Volkskrant over de DWDD, Matthijs van Nieuwkerk is niet meer in dienst bij PNN Varen, maar bij Media Lane, het productiebedrijf. Zo wordt vast de salarisbeperking omzeild. Nou, dat zijn ook wel wellicht van die manieren om het in het nieuws te houden. Als blijkt dat hij ineens echt een topsalaris heeft, wat alle grenzen overschrijdt bijvoorbeeld, ja, dan is dat ook misschien een nieuws. een bijzaak toch dan?
1: Ja, maar het houdt in ja. ieder geval het onderwerp... Matthijs van Nieuwkerk in het team. Het zorgt
0: er wel voor dat de druk uh, opgevoerd uh, blijft uh, worden, ja. inderdaad. Ja. Ja. Lekker het
1: nou eens een voordeel dat die... Uh, ...volgens mij lopen er een aantal programma's... ...die nu opgenomen worden. Hè? Dus, ja. dus echt op zaterdag is op het laatste moment... ...is de top 2000 uh, quiz, uh, ja. quiz uitgesteld. Ja. uitgesteld. Volgens mij niet permanent. Maar... Als andere programma's wel gewoon doorgaan... Ja. dan is het ook makkelijker om te rehabiliteren, denk ik... Ja. dan wanneer hij nu een half jaar bijvoorbeeld geen programma's zou hebben. Want dan ligt er ineens zoveel nadruk ineens op, op het nieuwe... dat het kan hem misschien ook wel helpen... dat ja. als hij inderdaad door kan gaan met wat er nu al op de planning staat... Ja, dan wordt het wel heel veel makkelijker om gewoon hier te stappen.
0: Ja, één ding uh, waar we in ieder geval, uh, naar, ik denk bijna zo goed als zeker over kunnen zijn. Hij gaat waarschijnlijk geen interview uh, geven. <laughs> geen Sven Kokkermode. <laughs> hij gaat niet naar Sven. Nee, daar was hij in het verleden ook wel uh, terughoudend uh, mee. Uh, de, sterker nog, hij gaf eigenlijk voornamelijk uh, interviews uh, per e-mail. Uh, dat, omdat hij echt, uh, nou ja, wilde nadenken over uh, de antwoorden. En dat hij niet wilde gepakt wilde worden op een verkeerde formulering. Nou ja, goed, uh, dat, ja, dat kan. Dus, maar goed, ik verwacht niet dat we dat uh, gaan zien. Ja.
1: Ik hoop ook wel, trouwens, ja. misschien als laatste, mm -hmm. dat uh, hij werd steeds geïsoleerder. Ja. Dat blijkt uit het interview, dat zien we ook, of het uh, artikel in de Volkskrant, dat zien we op heel veel andere manieren. Ik hoop wel dat er nu mensen opstaan in zijn omgeving ja. die naar hem omkijken. Ja. Want we moeten het vooral over de slachtoffers hebben, maar dit raakt hem natuurlijk ook Zeker. wel echt enorm. Dus ik hoop ja. ook wel dat hij, dat hij in zijn omgeving
0: steun krijgt. Ja beetje compassie ook daarvoor, dat mag ja. er zeker zijn. Ja, absoluut. ja, ja. Uh, Ik dacht, misschien is het uh, leuk om uh, dit uh, blokje af te sluiten met uh, de tune van de week. Want er zijn heel veel dingen aan de wereld draaien door... die niet zo leuk blijken te zijn als wij dachten. Maar er zaten ook wel veel mooie kanten aan het programma. Er zijn heel veel mensen die er plezier naar hebben beleefd. Ik heb het zelf ook echt heel erg lang, echt dagelijks gekeken. Ik was er echt groot fan van. En dus daarom is deze week de tune van de week... De tune van de wereld draait door en het is echt een van de beste tunes die ooit gemaakt is. Het is echt een prachtige tune, maar ook eentje die perfect dat programma samenvat. Want muzikaal is het eigenlijk best wel een hele interessante tune, want het is een fusion van verschillende stijlen. Je hoort uh, zo dadelijk een, een groove die een beetje doet denken aan de Red Hot Chili Peppers. Ja. En daarboven zit een soort van cliché-matig nieuwsakkoord, maar... Eentje die wordt uitgevoerd door een big band, niet door strijkers en pauken. En dat betekent dat het nieuws hier voelt zonder dat het te zwaar wordt. En dat is eigenlijk perfect wat DWDD ook was. Het past daar perfect bij, want ook dat programma was een mengeling van onderwerpen van kunst en cultuur tot sport en nieuws. Dus die mengeling van verschillende soorten onderwerpen, die komt perfect tot uiting in de tune. En wie heeft ze hem gemaakt? Uh, dat is Martijn Schimmer. En inderdaad, Lars, dat is degene die ook onze tune heeft gemaakt... Ook leuk om te weten, er zit een orgeltje in. Uh, dat is uh, ook een orgeltje wat in onze tune zit. Dat is ja. een, een hemmend orgeltje. Het is een leuk detail. Je hoort hem ook op het eind uh, vrij duidelijk en prominent. Het is een heel speel. Het zit ook in de Pau tune bijvoorbeeld. En een Nielse tune. Ja, zeker, zeker. Dus er ja. zijn
1: eigenlijk heel veel parallellen tussen de Wereld Draait ja.
0: Door en de Communicados. Ja, precies. Ja, ja Hopelijk zijn wij iets minder een tiran, maar inderdaad, er zijn heel veel uh, parallellen. Uh, onze eindtune heeft een vrij prominente hemmend orgeltje. Uh, maar goed, je gaat hem zo dadelijk horen in de tune van de Wereld Draait Door. En ja, Dvd begon natuurlijk altijd met een cold open waarin Matthijs van Nieuwkerk de gasten in razend tempo opzonde. Ik dacht, het is wel zo passend als ik gewoon ook even op die manier de tune inlaat. Kom maar door. Heel okay, snel kom... praten dan, hè? Ja. Siewert van Linden, Hugo Borst, Jord Kelder, Alexander Klubbing. Dit is de Wereldrijk Door.
1: ze lachen om de manier waarop jij door uitspreekt. Het is, de wereld draait door. Zo, zo spreekt hij me uit, met die rollende R. Jij, jij zegt, uh, je ja, hebt de goois, uh, de wereld draait
0: door. Ja. <laughs> ja, de wereld draait door. Ik vind het heel gek. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dat is dus de tune. Mooi tune, toch? Absoluut. Ja, ja. Leuke tune. Oké, okay. goed, dan is het weer tijd voor vraag het Vic en Lars. De rubriek, waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagvik- en lars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. Of, een...
1: of een sommatie.
0: Oh, <laughs> ja, precies. Of liever niet trouwens, maar goed, dat er zijden. De vraag van deze week komt van Martijn. Beste Victor en Lars, als oud en politiek volger luister ik iedere week met veel plezier. ...naar de wekelijkse podcast. Ik heb een impertinente vraag. Oh, uh, ik ga niks over mijn seksleven zeggen. <laughs> het valt me op dat jullie geen reclame hebben. Ja. Gebruiken jullie de podcast om meer commerciële klussen binnen te halen? Lukt dat ook, Lars met die Beatrix en Victor met vlammende communicatie? Zo ja, hoe meten jullie dat? Ga vooral zo door, groetjes uit het hoge noorden, Martijn.
1: Ja, lukt beperkt, denk ik. Ik denk niet dat we heel veel klussen hebben gekregen dankzij de podcast.
0: Uh, nee, ik denk, nee, precies, dat denk ik ook niet. Ik denk wat media klussen uh, wel, die ik er aan te danken heb. Maar het is ook niet het belangrijkste doel natuurlijk ook. Nee. Hè? Want waarom doen wij dit? Het is eigenlijk zijn vraag. Nou, ik
1: zat even terug te kijken naar... We hebben het oorspronkelijk echt wel mooi op een rijtje gezet. Wat ik uh, voor mezelf op een rij heb gezet in het begin... Ja. is ik wilde eigenlijk twee dingen uit deze podcast halen. Ik wil dingen leren... En dat gaat zowel over hoe je een podcast maakt... en hoe je dingen interessant vertelt... Um, uh, als ook wel gewoon echt nieuw repertoire opbouwen. Want nou ja, wij zijn beide uh, trainers, sprekers... Ja. en dan ben je, zit je heel erg vast aan beproefd materiaal... waarvan je weet dat het werkt en dat gebruik je dan. Ja. Dat kan niet tijdens een podcast. Nee. Als je op een gegeven moment twee keer hetzelfde hebt gezegd... Ja, dan, dan krijg je volgens mij wel uh, dat heel veel luisteraars zich afvragen... van jongens, je hebt drie afleveringen... en je bent nu al jezelf aan te herhalen. Ja. Ja. Dus voor mij was het ook iets wat prikkelt om continu nieuwe dingen uit te zoeken... en nieuwe dingen uit te werken... gewoon om, ja. om dingen te leren. Misschien kan ik ook dingen van jou leren af en toe. Hè, dat, nou, uh, ik denk dat, dat je heel veel van
0: mij kan leren, Lars.
1: Dus <laughs> dat was mijn ene doel. En ten tweede, het moet leuk zijn. En voor mij is het leuk... Uh, voor een deel ook... het moet niet voelen als werk. Nee. Want ik vind mijn werk natuurlijk ook wel leuk... maar de podcast moet niet voelen als werk. Nee. En heel veel uh, podcastmakers... die kunnen de aansluiting zoeken... of die zoeken de aansluiting... bij bijvoorbeeld Dag Nacht Media... of een ja. ander platform heb je heel snel heb je te maken met anderen die jou vertellen van... dit is het beste format, zo kun je ja. dingen het beste aanpakken.
0: Zoveel luisteraars moet je zien te bereiken. Dus Daar je moet dit het en dit gaan, dit gaan doen. Gaan doen. Ja,
1: precies. En, en dan gaat het experimenteren gaat al heel snel eruit. Ja. En dan heb je wel iemand die je verdedigt tegen rechtszaken misschien. Dat wel. <laughs> maar ja. ik dacht, dat wil ik niet, want het gaat dan nou. te veel als werk voelen.
0: Ja, dat, dat, dat begrijp ik wel. Dat heb ik ook wel, ja. Ja, ik, ja de reden waarom ik het doe, het is voor mij zelfexpressie expressie. Het is een manier om geen saai persoon te worden. Hmm. En lukt dat? <laughs> weet ik niet. Mag andere mensen bord hebben. Nee, maar heel veel dingen in je werk die je doet, die doe je omdat er iets van je verwacht wordt. Je moet een soort van kunstje doen. En dan kun je altijd maar binnen bepaalde kaders, die ook vaak heel streng zijn gedefinieerd, kun je daar een beetje je persoonlijkheid inbrengen. Maar het kan heel beperkt. Ja. Je bent constant als je een lezing geeft, dan ben jij de lezing aan het geven waarvan je weet van dit wordt er van mij verwacht.
1: Ja, ik denk dat dat Ja, ik, ik probeer nog, zelfs, nog steeds wat dingen van mezelf Tuurlijk. erin te stoppen, maar ik, ik zie wel de beperkingen. Tuurlijk, daar. ja. ja.
0: Je moet wel gewoon leveren. De opdrachtgever moet uiteindelijk wel tevreden zijn. En bij een podcast kan je gewoon veel meer jezelf etaleren. Je kunt gewoon doen wat goed voelt. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat ik er mede voor heb gezorgd dat jij een minder saai persoon bent. <lacht> ja, meen je dat serieus?
1: Daar, daar neem jij de krediet voor.
0: Dat weet je dus, wel, weet je dus, wel. Ja.
1: Kijk, soms soms, soms, soms geeft mensen gewoon een, een ja. compliment aan elkaar. Ja. Maar, maar de manier waarop jij complimenten geeft, is door te zeggen van, ja. nou, ik vind jou een minder saai persoon en dat komt door mij. Ja.
0: Nee, maar ik denk, kijk, vroeger had jij veel meer prikkelende meningen. En op een gegeven moment door een soort van druk van opdrachtgevers ging jij heel erg politiek correct altijd dingen zeggen, zeg maar. En wie is nou de eerste van ons tweeën die een sommatie heeft gekregen van een advocaat? Dat ben, dat ben ik. Ik ja. zie dat toch als mijn werk is compleet hier. <laughs> okay.
1: Maar dat, dat, is, dat is goed dat je dat erkent, ja. Want kijk, als, mochten wij ooit tegen elkaar dan in een rechtszaak komen, ja. uh, dan kan ik nu alle schade kan ik op jou verhalen. Dat Want kan niet. jij hebt hierbij toegegeven dat het jouw schuld is. Nee, want
0: het kan ook satire zijn. Je weet het maar nooit bij mij. Maar goed, nee, maar uh, even om het heel serieus. Ik denk dat inderdaad zelf expressie, je kunt gaan schilderen, je kunt viool spelen, je kunt gedichten schrijven, ja. maar gewoon jezelf tot uiting brengen is ook een manier ja. om je persoonlijkheid uh, verder te bevorderen.
1: Ja, is misschien nog niet echt een antwoord op de vraag, maar nee. ik denk wel dat Heel vaak als je dus bij zo'n platform zit, ja. dan regelen zij alle reclame voor je. Ja. En als je dus niet bij zo'n platform zit, dan moet je er zelf achteraan gaan. Ja. Nou, ja. Dan steek je daar heel veel tijd aan om, 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 en dan moet je het op een gegeven moment afwegen van... moet je voor een paar honderd euro per aflevering, moet je daar echt ontzettend veel tijd in steken. En, ja. Precies.
0: Ja, ja. Nee, en behalve dat, we verdienen inderdaad uh, veel met andere dingen. Ik moet je niet te hard zeggen. Want nu, nu zit Christian
1: nee, Albert in Ketijmen te denken, denken. Ja, we te denken van... Ja, hoe het even. zijn twee vermogende jongens. Um,
0: we verdienen een heel klein beetje met andere dingen. Nee, ja, goed, ja, we zijn
1: echt armoedzaaiers. Ja. We hebben echt niks om te betalen. Het is echt plukken van, van, een, van een kale kip dit.
0: Goed, dankjewel Martijn voor je vraag. Vraag het fik en Lars uit GMO com is het adres... waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Vergeet niet te abonneren en te recenseren. Ik wens je nog een hele fijne week.
1: 嘿嘿